0: Está começando agora mais um episódio do nosso podcast da YouShare, da série Acontece nas Melhores Famílias. Eu sou o Fábio Mizumoto, um dos especialistas da YouShare e nesse episódio eu quero tratar com vocês a diferença entre o consenso e o consentimento. Pare para pensar, são dois conceitos diferentes, mas que na prática e a gente está vendo muita família empresária usando como se fossem iguais ou sinônimos uma coisa é o consenso quando nós temos opiniões que podem inicialmente já convergirem ou que eventualmente vão ser uniformizadas, unificadas porque de alguma maneira se encontrou as bases para um consenso, a grande pergunta é, será que esse consenso também é seguido por um consentimento? Ou seja, cada uma das partes de fato se convenceu da sua opinião, eventualmente original, né? Que encontrou reforço em dados ou em outras pessoas, em outras opiniões, ou naquelas pessoas que originalmente tinham uma opinião. divergente, mas que depois de entender os contrapontos, acabou consentindo né? no sentido de mudar a sua opinião para que houvesse o consenso. Nós temos aqui duas situações que eu gostaria de explorar para reflexões de quem está aqui nos ouvindo. O primeiro caso é daquele em que, para se chegar ao consenso, nós precisamos trabalhar o consentimento de cada uma das partes envolvidas. O primeiro resultado disso é que isso dá muito trabalho. né? É, afinal de contas, as pessoas podem ter é, divergências com relação à opinião, podem ter é, divergências é, originadas por uma visão parcial do problema que está sendo tratado, ou por uma questão de não compreender completamente o contexto daquilo que está sendo tratado, ou porque, eventualmente, é alguma das partes da questão é mais cara, ou seja, a pessoa dá mais ênfase a algum aspecto daquilo que está sendo tratado. Portanto, chegar ao consenso com consentimento, dra- trabalho pode consumir tempo, pode ser dispendioso. Mas... Isso vai ser muito importante para que a gente evite o segundo caso. O segundo caso é aquele em que há o consenso sem, na verdade, as pessoas consentirem. E isto acontece naquelas situações em que popularmente a gente fala assim, ah, tem aquelas pessoas que é, seguem o relator, né ou a gente fala assim, ah, é Maria vai com as outras, né mas nem sempre as pessoas que estão ali participando da decisão defendem o consenso por, de fato, consentirem com a, a direção ou a decisão que está sendo tomada. Isso tem implicações. A primeira delas é a que poxa, lá na frente, né? mais cedo ou mais tarde, as pessoas que foram concordando né, em nome do consenso, elas podem não se sentir parte daquela decisão e podem lutar contra né, a decisão numa agenda oculta. né? A gente fala assim, poxa, tem coisas que ao invés de atuar nos bastidores, poderia vir para a mesa, para a sala de reunião ou para a sala de jantar, né? numa família muito comum que isso aconteça, para que a gente possa ouvir as opiniões ou as preocupações que faz com que aquela questão, então, possa chegar num consenso pleno, que é o consenso com o consentimento. Então, uma das grandes reflexões que nós colocamos para que as famílias façam né, né, nos seus fóruns, é que vocês possam tratar né, de mecanismos né, em que a prática do consenso seja acompanhada do consentimento. É quase que como a gente combinar que a gente vai ter formas da gente não concordar. Né? E nós vamos ter formas da gente chegar nos bons acordos. E essa, portanto, é uma chave para que as famílias possam manter os seus relacionamentos saudáveis, relacionamentos familiares saudáveis, relacionamentos societários saudáveis, relacionamentos de trabalho saudáveis. Isto é muito importante, é a base, é o alicerce para que haja a continuidade dos negócios e que seja preservada a harmonia é em família. Isso que nós estamos aqui conversando com vocês é, é utilizado né, por é, empresas de todos os portes. Né? Uma que é, torna pública a sua forma de é, governar, né, de se controlar os negócios, vem de uma grande empresa. Né? O Itaú Unibanco decidiu lá em 2008, no momento da fusão, né, em que UniBanco e Itaú se fundiram, é, chegaram ali num acordo, né, as famílias controladoras, é, de que o poder de votação seria feito de formas de partes iguais, 50% do controle é, do Ita, pelo Itaú e 50% pelo UniBanco, né, e as suas respectivas famílias controladoras, em nome de quê, né, em nome de Tomarem decisões em que o consenso só fosse possível é, é, justamente com a prática do consentimento, em que os grupos controladores pudessem chegar é, num bom acordo, porque depois, posteriormente, é, a esses grupos controladores serão. totalmente responsáveis por quaisquer que sejam as consequências das suas decisões, sejam elas boas ou ruins, seja porque tomaram as melhores decisões, mas ainda ainda assim o resultado não foi dos melhores, ou né, porque de fato vão ter todos os méritos pelas boas conquistas que obtiverem. né? Empresas de menor porte também devem se valer de mecanismos que são tão simples quanto a gente aqui coloca, mas que a gente sabe que na prática podem ganhar alguma complexidade, porque eventualmente a gente quer evitar aquele trabalho de convencer a outra parte para que a gente possa é, fazer com que as pessoas de fato é, tenham ali o seu consentimento com a decisão que está sendo tomada ou que está sendo encaminhada. Tem pessoas que vão poder é, consentir porque a ela foi apresentado é, informações, dados é, para mostrar por que a decisão é a correta ou é a mais apropriada. Outras pessoas vão se sensibilizar mais porque vão enxergar outros casos né? e vão guardar, que guardem similaridade e vão sentir segurança a olhar para outros exemplos. né? Outras pessoas vão de fato valorizar muito mais a opinião de certas pessoas por serem referências ou por trocarem com o seu círculo íntimo de confiança. De qualquer forma, é fundamental que haja o consentimento e esse consentimento se direcionado se suportar ali o consenso melhor ainda porque a gente entende que essa é a maneira com a qual as famílias empresárias vão exercitando a sua forma de concordar e não concordar né? mas vão praticar portanto as formas saudáveis de se relacionar fica aqui um convite para que você faça uma reflexão. Na sua família, é clara a diferença entre o consenso e o consentimento? Quais são as maneiras com as quais vocês têm exercitado o processo de tomar decisões, preservando o consentimento na busca pelo consenso? Este, portanto, foi mais um episódio da série Acontece nas melhores famílias. Nos acompanhe na YouTube.